0: Olá! Hoje vou estar à conversa com o Nuno Moronha. O Nuno tem uma página no Instagram que chamou, porque lhe chamam, Pai Fora da Caixa. O Nuno é um pai fora da caixa e a conversa de hoje também é um episódio fora da caixa. Foi muito atribulado, mas também foi muito espontâneo e divertido. No som vão reparar que há algum ruído e interferências. Quem nos vê no YouTube vai assistir a mudanças de espaço, interrupções e pausas. E foi tão bom! A qualidade do som e imagem pode não ser a melhor, mas o testemunho e partilha do Nuno foram incríveis. No meio de risos e temas variados, abordámos a sua separação, como tem sido a parentalidade não conjugal e a relação com a homem dos seus filhos, com as atuais campanhas de ambos. Falámos de vinho e de emoções. Fica, vais gostar. Olá, Nuno. Olá ser bem-vindo ao nosso podcast GK3S para um divórcio mais consciente.
1: Obrigado, obrigado. <risos>
0: é sempre bom ter uma voz masculina uh, a trazer contributos uh, para nós e, e aqui para as reflexões sobre a parentalidade, sobre as relações. Um, não, é, acho... não é
1: costume, não é costume.
0: Há muito menos pais homens a trazerem este, estes contributos, sim. Há muitas mães a contribuírem, menos É uma pena. Pais. É uma pena, sim. Uh, primeiro porque desequilibra muito, traz, traz menos pluralidade, que é tão interessante uhum. uh, Aqui para, para, para o contexto do que é parentalidade, o que são as relações entre as pessoas uh, E portanto empobrece, o que é uma pena uh, Por outro lado, uh, também nos dá um, um, um viés também um pouco interessante Porque uh, trazer quanto mais perspectivas trouxermos, tanto melhor Aqui no caso concreto de, de, do nosso contexto, de, de que a parentalidade é vivida de forma não conjugal, pelo menos com uma parte de, de, das crenças e dos pais em que os pais estão separados, ainda mais importante se torna porque há um pai que há de estar na, na sua função e na sua relação de parentalidade com os seus filhos e que ter esse, esse input e ter essas referências de outros pais homens, acho que é super interessante sem ser sempre uh, nesta, nesta sombra do que é o feminino e a parentalidade no feminino. Embora também sabemos que é uma abstração esta coisa do masculino e do feminino, todos nós temos também essas coisas masculinas e femininas dentro de nós. E daí, olha, muito obrigada, é bom trazer assim esse, esse contributo. E ainda por cima, tu trazes uma parentalidade fora da caixa.
1: <risos> sim, acho que sim. Não sei. Uh, é, 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 eu tento... Eu tento... Eu, eu, eu costumo dizer isto muitas vezes. Eu sou um pai muito chato. E quando digo que sou chato, é porque uh, um, recuso-me a criar filhos inúteis. Uh, e quando digo inúteis, são crianças que não vivem, que estão fechadas, que, estão, que não saltam, que não pulam, que não correm, que não se esfolam, que não se magoam, que não caem... Uh, enfim, não querias criar super atletas nem super crianças. Uh, dizer acima de tudo que, que os meus filhos, a não ser que idade é que, idade é que tens na falda, tens que idade? Não, é eu tenho, eu
0: tenho 40, não, não é inscrição nenhuma, tenho 43 anos.
1: Estou em 46, portanto, somos a mesma geração. Uh, uh, eu sei que, que nos dias que correm é praticamente impossível que eles vivenciem a nossa adolescência ou a nossa infância não vai ser igual nunca, também não foi a nossa não foi igual aos nossos pais mas também se calhar acho que a nossa não foi muito, muito, muito radicalmente diferente da dos nossos pais uh, se calhar nós, nós pegando nos nossos avós se calhar sim há uma diferença muito grande eu acho que o salto geracional entre nós e os nossos filhos é que foi gigante em termos de, vive, de vivenciar o dia-a-dia Uh, uh, é, é um sábio é isto um, é um, é um fruto também do, da, do advento das tecnologias não é? e do online e tudo, tudo ficar à, à distância de, de um clique uh, ainda há pouco tempo eu brincava com a frase vai buscar o dicionário que era como o pai me dizia quando ele lhe perguntava o que é que significa parentalidade, por exemplo o pai dizia-me vai buscar o dicionário Uh, uh, e, e agradeço ao meu pai não ter dito logo uh, uh, o que é que significava a parentalidade uh, e eu quero que os meus filhos me agradeçam um bocadinho não, não vai buscar o dicionário mas se calhar outras coisas outras coisas que, que eu lhes possa transmitir
0: uhum. Aqui contextualizando tu tens três filhos Sim E, e não és um pai separado, portanto tu, tu vives com, com a mãe dos teus filhos
1: Não, não, sou divorciado
0: ah, és divorciado?
1: Divorciado. Não sabias?
0: Não sabia! Não. <risos> Uou, olha, não, não sabia, que curioso! Ah, pá, não sabia, pensava que estava junto com, com, com a mãe dos, dos teus filhos?
1: Um, não, não, sou, sou divorciado. Uh, já não estou desde 2018. Um... Ok. Ok.
0: Estão separados há cerca de três anos. Sim, sim. Anos. sim,
1: sim, sim. Okay.
0: Olha, não sabia mesmo. E, <risos> e ainda torna mais, eh, mais interessante aqui a nossa conversa. porque então vamos para um lado. Para ti é tranquilo falar sobre o que foi para ti a separação e o que é esta parentalidade?
1: Super tranquilo.
0: Super tranquilo. Separaram-se há três anos? Não, mais? 2018? Já estamos há quatro anos?
1: Não, desculpe, desculpe, 2018... Sim, 2018, 2019, 2021, 22. Já há quatro anos.
0: É? Uhum. Portanto, do. do e, okay. e, e como é que como é que, como é que vocês uh, transmitiram essa informação aos vossos filhos?
1: Numa reunião jantar. Estávamos a jantar uh, e comunicámos que os pais continuavam amigos, que eram muito amigos e que estavam bem, mas que não iríamos, não iríamos uh, estar uh, juntos. As reações, uh, o Sebastião, o do meio, uh, abanou a cabeça, sim um bocadinho como, não quero acreditar nisto, o Henrique, mais velho, tranquilo, sim, e a Margarida, estérica, porque ia ter uma, uma, mais uma casa com um quarto para ela. <risos> Foi um bocadinho <risos> esta...
0: Okay. Reação. Que dá a ver que a Margarida tinha...
1: A Margarida agora tem, vai fazer 10, portanto tinha 6.
0: 6 aninhos e os, o, o Henrique... E o eu... Henrique é o mais
1: velho, tem 15, tinha 11 e o Sebastião tem para fazer 14, tinha 10 tinha anos, 9 anos, 10 anos, mas fazer muitas
0: coisas. Já é um bocadinho diferentes, apesar de tudo, é e portanto com, com impacto diferente. Tu sentes que essa diferença na forma como receberam a informação tem mais a ver com a idade ou tem mais a ver... Com, com a personalidade, com as necessidades, com o tipo de relação que eles é os... cada
1: um não sou psicólogo, eu não sou psicólogo, mas acho que tem muito a ver mais com a personalidade de cada um ah, e depois também ao longo depois ao longo do processo ou do processo ao longo do tempo em que estivemos em que isto foi acontecendo, não é? Porque o divórcio não é uma coisa instantânea, não é? É uma coisa que tem que demora tempo ah, Demora até de para assimilar, mas para mim foram um bocadinho complexos, porque estava a viver em Lisboa, perto da escola, e passei a viver no Seixal na minha casa, que eu comprei antes de me casar, que é uma casa que tem uma energia muito boa. É uma casa que eu, se eu tudo correr bem, não a vendo, só a venderei por outra casa que tenha a mesma energia. Apesar da casa ter aqui ter uma boa energia, foi cansativo, não é? todos os dias acordar uma hora mais cedo, acordar todos uma hora mais cedo, ter pouco tempo para tomar banho, pouco tempo para tomar pequeno almoço, entrar no carro, fazer às vezes uma hora, 45 minutos, uma hora de viagem para Lisboa, a distância não é, longa, não é muito longa, mas uh, a ponte 25 de Abril Exato. é o trânsito da morte, como a gente como a, como a, como a chama há anos, eu vivi em Almada há muitos anos, aliás, uh, a eu gostava que os meus filhos tivessem vivido que eu vivi em Almada, que foi uma cidade que me acolheu. Eu mudei de cidade aos 16 anos, vivi em Lisboa e depois passei para Almada. E, e passei por uma cidade que tem uma vida inacreditável, uma, uma, cultura, uma cultura, 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 de desporto, praia. Uh, uh, fantásticos e eu, lá está, essa essa vivência que eu gostava que eles tivessem e é, que fosse um bocadinho do que eu vivia em Almada era ótimo mas estava a dizer, é toda essa transição de passar, de estar a 500 metros da escola para uma hora da escola uh, foi difícil de gerir porque chegava a casa todos os dias tínhamos, todos têm atividades ou era o reggae, ou era a ginástica ou era qualquer coisa e se chegava sempre a casa um quarto para as nove nove horas uh, ter que despachar jantares ter que preparar o dia seguinte uh, às vezes chegava a me uma da manhã não era de estar a, a televisão era de preparar as coisas para o dia seguinte uhum. isso demorou algum tempo até eu encontrar a, a, a métrica e a mecânica necessárias uh, para poder para poder sobreviver uhum.
0: é tão interessante trazer pois é tão tão giro trazer essa experiência de as coisas levam o mesmo tempo até, até entrarem na rotina, até a mecânica estar estabelecida e vocês conseguirem voltar assim a velocidade de cruzeiro, não é? Sim. Um, sim. Tu já estavas acostumada a estar nesse envolvimento todo com os teus filhos ou foi uma acusação? Desde o início. Desde, não, desde início.
1: desde o início porque a, a, a Joana, mãe dos meus filhos, é enóloga também. Eu sou produtora, uhum. ela é enóloga. Uh, e desde sempre, desde o início que a altura, por exemplo, agora estamos a chegar à altura das Vindimas, eu ficava uh, nas Vindimas praticamente de setembro até meados de outubro, 100% com eles. Pronto que A gente visitava, íamos lá visitar, íamos, íamos ao Lentejo, íamos, enfim, sou 100% desde o minuto zero, qualquer ah. um deles.
0: E portanto, quando foi a separação, não precisaste de ter um novo papel, esse papel já lá estava?
1: Não, já lá estava. Curiosamente,
0: minha... e ainda bem, Isa, e é tão curioso, porque repara, mesmo vocês estando enquanto estavam juntos, não é? antes de se separarem, de se divorciarem, já havia momentos e fases e períodos do vosso ano em que a, a, a vossa parentalidade não era propriamente dividida em 50-50% do tempo, não é? Não,
1: não nessa, nessa altura não do resto do ano, sim, o resto do ano era tranquilo. Sim. Uhum.
0: Sim, mas, mas havia momentos que a, a rotina exigia ser de outra forma, e isso é, é tão rir, não é? Porque Nós pensamos que só acontece aos pais separados e os pais casados também têm que fazer ajustes nos seus horários e nos seus calendários, não E portanto esta sim, presença... e, Por exemplo, eu
1: tenho, tenho, neste momento, tenho guarda partilhada, 50-50. Uhum.
0: Tem a Ou residência seja, também alternada. Semana, então, uma semana sim, em cada uma
1: semana, uma semana na minha casa, uma semana na casa da mãe. Um, e, uh, uh, pronto, nós, para perceberes uh, o, quão, o quão positivo o divórcio foi, uh, nós vivemos em Lisboa, a Joana tem o projeto dela no, no Douro, eu também, neste momento, também estou no Douro, uh, e, portanto, decidimos mudar de cidade e viemos todos viver para o Porto. Uma decisão conjunta de pais separados. Incrível. Escolhemos uma zona... Uh, uh, é. acho que conseguimos escolher uma boa zona, vivemos na Foz, muito perto do Parque da Cidade, a minha casa está a 200 metros da escola dos meus, dos meus filhos, a minha filha está a 10 minutos a pé também, consegui basicamente fazer fazer o percurso inverso, que era ficar perto, não ter, não ter que usar carro, Eu uso muito pouco carro no Porto, estamos a mil metros da praia, matosinhos, os meus filhos já estão perfeitamente adaptados, vão para todo lado, já andam de autocarro, já andam de bicicleta, de skate, uh, trotinete, enfim, uh, estão... Uh, para quem não conhece o Porto, aconselho a viver, porque é uma cidade maravilhosa, é menos confusa que Lisboa.
0: Então foi, foi, foi fácil a vossa adaptação e boa esta, esta mudança.
1: É super fácil, uh, estamos muito, eu estou muito satisfeito, os meus filhos também... Uh, uh, Outra parte positiva, se calhar que vais fazer essa pergunta, mas eu posso já dizer, a Joana tem namorado, eu tenho namorada, é uma família alargada, digamos assim, uh, e, e, e dou-me bem com o namorado da, da Joana, a Joana dá-se bem com a minha namorada, já, eles já vieram à minha casa, já fui à casa deles, portanto há, há uma, uma energia que, que tem que ser desta forma, não há outra forma, por mais que que eles, os namorados, não quisessem, teriam que levar com a família por inteiro.
0: <risos> eu fico curiosa, tem que ser dessa forma, não tem, nós assistimos, eu assisto a muitas famílias... Não tem, é
1: verdade, não tem, mas...
0: Vocês escolheram?
1: Nosso, nosso, neste, neste universo teria que ser desta forma, não há outra hipótese. Uh, uh, eu não vou desaparecer da família da Joana nem a Joana vai desaparecer da minha família portanto, toda a gente se dá bem toda uh, a gente se comunica sem, sem barreiras uh, e eu fico muito feliz de ver os meus filhos serem bem tratados pelo namorado dela uhum. fico feliz não, é, tá não fico invejoso não me sinto substituído uh, 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 e se, não, nunca foi nisto com a Joana mas acredito que ela também fique feliz de ver que a, a minha namorada também a, a, trata bem os filhos dela.
0: Então, uhum. bom. Como é que vocês conseguiram construir isto? Como é que se constrói uma relação assim a, de, após a separação?
1: Bom, para já, nós sempre fomos amigos, desde o início. Já nos temos da faculdade, éramos amigos. Uh, começámos a namorar depois da faculdade, praticamente. Uh, Uh, e obviamente foi um, foi um choque para mim porque foi ela que, que, que me falou sobre isso e que abordou a situação de, inicialmente nos separarmos, enfim eu ir à minha casa e ela ficar naquela casa foi um choque uh, lá está, aquele processo de, de, de transição uh, que é muito mais do que só separar não é, é tudo, é a vivência, é o dia-a-dia -dia, enfim um, mas eu não posso abrigar ela a gostar de mim nem ela me pode brigar a gostar dela Portanto, isso, isso é, uma, é uma verdade absoluta uh, um, e se ela está melhor assim uh, eu também teria que ficar bem não, não, não fazia sentido estar a chorar, chorar chorei pouco é verdade disseram-me para chorar mais mas Uh, se calhar chorei em outras situações se calhar e, e, e essa situação também ajudou a chorar uh, porque os homens também choram claro
0: que os homens também choram
1: porque, cara, posso posso dizer uma coisa muito gira Vi um fiz um, um post muito giro está no meu no minha, nas, nas fotos do nas fotos do, 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 do
0: Instagram
1: no Instagram que é, os homens também choram e as meninas também se masturbam
0: uhum.
1: isto é que é verdade Okay. Não, é, não tem que haver tabus dos homens chorarem porque há sempre a, a ideia de que só os homens é que se masturbam e que as mulheres não enfim, e, e desculpa a tarde este assunto mas é, veio por causa da história do, do, dos homens também choram e pronto e, 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 acima de tudo ficou a amizade mas acima disso tudo, tudo ficam os filhos, os filhos têm que ficar acima de qualquer resídua qualquer guerra entre pai e mãe, ou de marido e mulher ah, nós nunca discutimos muito à frente deles ah, não porque não porque não queríamos é porque não era uma coisa que acontecia com regularidade ah, sempre nos demos bem mas pronto, e este este momento aconteceu e tivemos que nos adaptar quanto tempo não sei foi foi acontecendo e como é que aconteceu foi acontecendo eu sou uma pessoa bastante flexível ah, acho, acho sou flexível sou eclético não, não é para da minha parte de dizer tenho de dizer isto mas uhum. mas acho que acho que muitos muitos dos divórcios vêm que as pessoas simplesmente não conseguem explorar um ao outro não conseguem tolerar coisas não conseguem explorar que a pessoa deixa todos os dias o copo, o copo sujo em cima da lavaleiras e não põe na máquina é, que são coisas muito básicas isto é, isto é o básico do básico Uh, mas, enfim, há situações em que, de facto, às vezes a gente tolera, outras vezes engole-se, às vezes refila-se. É um hum. bocadinho assim. E tem que ser assim, desta forma, não há outra hipótese. Para mim,
0: é para a aqui, minha visão. Eu fico aqui curiosa que esta ideia de, de ser-se apanhado de surpresa, não, quando alguém nos comunica que quer separar, Há sempre aquela suspeita de sério, foi mesmo de surpresa, não tinhas pistas nenhumas, ou estavam lá pistas e andaste a não querer ver. Como é que tu agora olhando para esse momento uh, te recordas? Sim,
1: nós tínhamos tido alguns, alguns problemas uh, uh, duas vezes. Uh, e, e Achei que as coisas tinham-se resolvido. Uh, eu também sou um bocadinho sonhador. Uh, uhum e acreditar que as coisas resolviam e que estavam bem um, uh, tenho tem a minha cota parte de culpa uh, porque acho que é importante lá para a pessoa deixar de gostar ou naquele momento não achar que não fazia sentido, não é culpa dela uh, e acho que aí não é é simplesmente as coisas não, não correram como como, como, como deveriam, não, como correram, não correram não correram, não aconteceu Uh, o amor dissipou-se ou dissolveu-se enfim uh, e portanto não tenho rancor nenhum, nem mágoa nenhuma uh, de, 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 de ela ter-me comunicado isso uh, curiosamente ela comunicou-me numa véspera de eu ir de bicicleta até Fátima não sou católico não sou praticante, não sou católico tenho o maior respeito pela religião apesar de ter as minhas, as, minhas, as minhas opiniões, mas calhou na altura em que uh, foram dois dias de bicicleta com os amigos um, e cheguei a Fátima na altura da procissão de velas. Não sei se alguma vez viste, ou estiveste presente. Nunca. Uh, uh, apesar de não ser católico, eu aconselho quem quer que seja que assista, uhum. um, porque é um momento... É absolutamente inacreditável ver milhares de pessoas uh, seguindo a mesma coisa seja ela a religião seja uma santa, seja um santo seja uma aparição, sejam os, 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 os pastorinhos uh, é impressionante e é de uh, é uma magnitude que deixa de qualquer pessoa absolutamente uh, desarmada
0: uhum.
1: um, Uh, e portanto foi nessa altura e ainda bem que calhou nessa altura porque de facto uh, uh, senti ali uma energia muito engraçada e muito positiva. Uh, acima de tudo porque as pessoas que estão ali são pessoas de bem. Tudo que aquelas pessoas que estavam ali, não conheci ninguém, não sei os meus amigos com quem, com quem eu estava, uh, mas marcou-me e, e portanto nunca mais jamais esquecerei esse momento. Uh, se calhar se não tivesse feito nada nos dias seguintes uh, 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 ao saber isso ao saber uh, uh, a decisão dela uh, teria sido se calhar uh, diferente acho que eu, não sei senti, senti uma calma uma paz uh, senti que Pensei muito nos meus filhos. Uh, um, pensei que teria que fazer tudo possível para que eles ficassem bem. Era, era o meu primeiro objetivo. Não era eu ficar bem. Eu acho que... Acho que... Um, acho que... Um, nós está acima de tudo todos os nossos filhos. E eles é que têm que estar em primeiro lugar. Porque nós... Acho que já estamos crescidos e adultos. Já sabemos... Já passámos muitos, muitos shows, Namoros... Uh, não namoros, enfim uma série de coisas que nos aconteceram ao longo da vida que nos deram bagagem para a gente poder encaixar uh, uh, as, os, as tristezas não é? uh, e acho que tem lá está, se tivesse 20 anos eu tinha chorado, dava em e andava aí a ouvir músicas melancólicas, que era o que eu fazia quando era, quando tinha 20 anos quando a namorada acabava comigo ou, ou separava-nos em vez de pôr música positiva, não, põe a música é triste. Porque é uma estupidez. Nós estamos em baixo e vamos carregar e ainda vamos enfiar mais. Um, não foi o caso desta vez. Também não me recordo de músicas a que eu ouvi. Uh, mas, uh, mas sim, aquele momento foi, foi, foi positivo. E foi bom. Uh, apesar de que não sou católico, tenho ido todos os anos de bicicleta com eles até lá. Deixo sempre umas velinhas para os meus filhos e para os meus, um, e pronto, acaba por ser, acaba por ser uma, uma tradição.
0: Uhum. É curioso, porque falas da experiência de calma, não é? Uh, Sim. Que sentiste Sim. essa calma lá. Uh, por, por algum motivo, uh, vem-me a mim a palavra de fé e de, de esperança, uhum. uh, uh, eu também não sou católica, também não sou religiosa. E, e, embora, embora tenha sido um género de uma inveja positiva assim, um, um ciúmezinho de quem consegue ter essa fé e essa esperança de uh, numa entidade seja ela qual for que as pessoas claro. que pudessem, não é? e, e fico a pensar fico curiosa será que nesse momento ligaste de alguma forma é uma pergunta assim ligaste de alguma forma a algum tipo de fé, a algum tipo de esperança não propriamente numa uma entidade religiosa mas numa nova vida que estava a abrir naquele momento.
1: Sim, sim. Ah, mas está, foi, foi tudo, nessa altura é muito é tudo muito, muito, apesar da calma, foi, foi um bocadinho nebuloso essa, essa fase,
0: uhum. ok?
1: Portanto, eu não sei muito bem, não me recordo muito bem dos, do, do que é que eu senti verdadeiramente de, porque, é, lá está lembro-me dessa calma
0: uhum.
1: uh, lembro-me do caminho estar assim meio meio triste uh, mas um, mas foi foi um naquele momento sim agora o resto é tudo um bocadinho uh, uh, nublado uh, como é que ia dizer é, lembro-me lembro da minha do meu cansaço, lá está que a gente falou há bocado, do cansaço do dia a dia, de, de, de como dizia o Rui Veloso, frágil a memória da paixão e o que a gente lembra normalmente, as coisas que a gente se lembra às vezes muito, muito mais rapidamente é da tristeza uhum. e não da felicidade ah, e portanto ah, é um bocadinho é um bocadinho naquela altura foi foi o que eu fui, mas lá está aquela não consigo dizer se aquele momento foi uma felicidade, mas foi uma calma. Uhum. Fé, não sei, uh, mas foi um momento, foi um momento muito, muito importante para mim.
0: Uhum. Calma, a partir de, de, dessa calma. Sim. Um, os dúvida. passos seguintes que foi sair de casa, montar a tua casa um, novo. Imagina agora com uma reestruturação diferente para receber os teus filhos também. agora, agora. Exato,
1: exato. Como foi
0: para ti esse processo? E a Joana
1: ajudou E a Joana ajudou-me, atenção. Vocês
0: combinaram isso, Nuno? Vocês entre os dois combinaram? Olha, vamos fazer isto da melhor maneira possível, vamos fazer isto também, vamos fazer isto. para Vocês criaram um, um novo projeto na vossa nova relação? Ou foi intuitivo, foi natural? Intuitivo. Não, okay. foi
1: intuitivo, foi intuitivo. Uh, A Joana tem essa capacidade de, de, de ajudar e de, 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 de se preocupar. Eu também tenho essa... Acho que eu também, seria, também teria esse, esse, essa preocupação se fosse o inverso. Que ela, teria, ela tinha a casa montada e eu não tinha. Uhum. Um, e, e, portanto, uh, não ajudou, uh, até foi lá à casa... Uh, Ajudar-me a montar algumas coisas. Eu nem estava em casa, ela foi lá e montou com uma amiga, uma, amiga, uma grande amiga dela, uma grande amiga minha, que é mãe da minha afilhada, neste caso, uhum. parece que já é, é, ficámos amigos. Um, lá está aquela parte, vou fazer o parênteses, parte, a, a, minha família, a, a, a Joana não se apaga da minha família, nem, nem eu me apago da família de Joana. E quando digo família, são famílias de amigos. portanto... Uhum. E mantemos a amizade uh, constante. E, portanto, foi, foi, foi super intuitivo essa parte, uh, super agradável, uh, acho, que, acho que também ajudou também um bocadinho também a, a, a sentir que não, olha, faz-te a vida e, e, e desenrasca-te.
0: Uhum. E não foi nada disso.
1: Não foi nada disso.
0: Okay. Não sentir a rejeição, é isso? Não sentir a rejeição?
1: Exatamente, e nós continuamos a ajudar um ao outro muitas vezes, imagina uma semana que eu estou uma semana assim semana não, às vezes estou duas semanas e às vezes ela está duas semanas, porque ele parece uhum. que tem que ir aqui, tem que ir ali, tem que fazer isto
0: uhum. tem que fazer
1: aquilo e a gente vai acertando ou seja, não é 50-50
0: na ponta do lápis
1: um ano ah, 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 eu tenho mais dias com eles, no outro ano seguinte ela tem mais dias com eles acaba por ser um bocadinho um bocadinho assim, uh, uh, porque acho que é assim que faz sentido. Às vezes eu preciso de ajuda, às vezes ela preciso e a gente a ajudar de um ao outro.
0: Nessa fase de separação e de reconstruir a tua casa para receber os teus filhos e, portanto, ter agora essa nova configuração, qual foi o maior desafio que tu sentiste? Aquele mesmo mais tramado?
1: De, de, de reconstrução? O maior desafio? Nessa fase. Uh, Outra pergunta. <risos> É uma boa pergunta, não sei se tenho resposta para isso. Um, eu acho que uh, o desafio era, era que, que as coisas se equilibrassem novamente. O desafio era que uh, eles sentissem um mínimo impacto uh, na, na separação. Uh, isso vou dizer uma coisa um bocadinho, cheguei, cheguei a momentos em que eu tinha que apertar as finanças e, e às vezes dava-lhes um bom jantar e eu café com leite e pão com manteiga e estava bem, ou uma sopa. Uhum. Uhum. Foi, foi, pouco, foi pouco tempo, como é que por, as coisas mas aquele momento em que, de facto, uh, eu queria era que eles não se, não se apercebessem uh, não é esconder as dificuldades. Eu acho que a gente não tem que dar sempre a parte fraca e eu gosto é que eles vejam o pai que o pai é forte, que o pai é um super-homem
0: mesmo que pinta as unhas
1: sim, minha filha, filha pinta-me as unhas hoje já não tanto, mas uh, 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 eles sabem que o pai não é perfeito eu digo que não sou perfeito aliás, não há pais perfeitos tenho os meus erros, tenho as minhas falhas uh, às vezes dou um berra mais uh, enfim, ac acontece não, é, não há pais perfeitos e, e eu estou longe de ser perfeito
0: Uhum. E, e, e nessa, nesse grande desafio que tu querias conquistar e ultrapassar, quer é voltar ao equilíbrio rapidamente, qual foi a tua maior ferramenta?
1: A maior ferramenta? O,
0: o teu maior recurso o teu melhor recurso
1: Ser, ser positivo ser uh, acreditar que, que as pessoas, pessoas estão-me sempre a dizer que eu estou sempre a rir passo a vida a rir-me e que estou sempre feliz e estou sempre contente uh, uh, é algo que não me abandona mesmo na tristeza uh, e portanto acho que acho que a gente não pode viver feliz, infeliz para sempre e portanto acreditar que as coisas vão melhorar né? e, e acreditava nisso acreditava que, que as coisas iam iam, iam se equilibrar e que... mas é difícil é difícil dizer-te Epá, olha, qual foi qual o qual que eu me agarrei a mais? Não, acho que é ser positivo. Uhum. Uh, ainda hoje a minha namorada me disse: ah, tu, estás sempre, A tua felicidade é contagiante, estás sempre feliz e estás sempre bem. As coisas, acho que não estou sempre bem. Acima de tudo, uh, uso o bom senso, usamos o bom senso uh, o tempo todo. Acho que é importante. Eu vou dar um exemplo do bom senso. Okay. Bom senso, se alguém pegar num carro e não ultrapassar pela direita, uh, consecutivamente, de uma autostrada. Hum, essa pessoa não tem bom senso. É um exemplo básico. Eu uso, uso isso, uso isso uh, quase 24 horas por dia. Uh, o que é que está bem, o que é que está mal, o que é que é correto, o que é que é incorreto. E daí, muitas vezes, sentir-me uh, triste, porque às vezes fui incorreto. Uh, para, para com os meus filhos, muitas vezes sopa com, com os meus amigos, não tanto, porque acho que não se zanga muito com os amigos, com os amigos é raro a gente zangar-se um, acho que nunca me zanguei com um amigo meu até hoje, acho assim verdadeiramente nunca, é bom senso sempre ser bom, ter bom senso ser, ser racional uh, também emocional, acho que é emocional a gente não são, sendo 100% racionais, racionais não funciona, acho também temos tem uma parte emocional que muitas vezes nos, nos, nos desilude, mas isso faz parte.
0: Não deixas que as emoções fiquem ao volante, é isso?
1: Às vezes ficam.
0: Ah, às, okay. vezes
1: ficam. às vezes é inevitável, às vezes não conseguimos, não conseguimos uh, controlar. E, e lá está, e, e se calhar também aconteceu, não sei se tens filhos ou não.
0: Tenho, tenho quatro filhos. Quatro. Quatro, Uau. quatro rapazes. Uau. O mais novo chama-se Henrique
1: também. Como ok. Uh, lá está, e muitas vezes quando a gente, a gente se irrita, depois aquilo é quase uma como uma montanha-russa, não é? Uhum. E a gente acaba por não, não ter um momento em que, pá, para lá, já chega. Não. Depois está, 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 e depois... E já foste. Já foi. Uhum. E, e, portanto... Uh, mas tirando esses momentos, acho que na soma consigo ser mais positivo para os meus filhos do que negativo.
0: Uhum. Quando, quando te apanhas ou quando reparas que tiveste um momento menos feliz, menos interessante do ponto de vista da vossa relação e da vossa conexão, o que é que tu fazes para reparar esses momentos?
1: Ah, para já, também fico muito triste. Fico muito triste. Fico mesmo. Ah, e eles percebem. Uhum. e vem ter comigo
0: e ficas triste com quem
1: comigo uhum. eu acho que é um misto acho que uma parte sou eu e outra parte é porque eles também erraram uhum. ou também meu ver eles erraram porque eles têm, eles têm a razão deles e eu tenho a minha é? Pois há este choque uhum. que, que não muitas vezes não 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 dá não dá não, não, não tem não tem não tem como 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 se juntarem um, mas fico triste uh, e digo-lhes digo-lhes mesmo sem medo. eu estou muito triste estou mesmo desiludido triste uh, e eles percebem e, e na semana passada há pouco tempo uma semana ou duas, duas semanas uh, portaram-se muito mal no restaurante uh, e quando chegámos a casa fomos deitar e eles vieram para o meu quarto e pronto estivemos a conversar uh, a minha filha estava triste porque tinha dito que ia pedir desculpa tinha ao irmão que ia pedir desculpa a mim e ele disse não peças desculpa porque o pai não vai aceitar. <risos> Aquelas coisas que, que miúdos dizem. Que não. E eu disse, Margarida, tu, tu tens... e que eu disse, olha, eles, eles podem enchar isso, mas tu tens que ter a tua própria cabeça. Se tu queres pedir desculpa, não há ninguém que te pode impedir de pedir desculpa. Se tu queres pedir ajuda, não há ninguém que te pode impedir de pedir ajuda. Se está na tua cabeça, no teu coração, segue. Ela é um tanque, porque ela tem dois rapazes mais velhos e leva está sempre ela também também tem a sua personalidade muito forte também irrita muito os irmãos ela os irmãos irritam não é ela está ali um vulcão muitas vezes uh, e mas como eu lhe disse é, e ela está eu acho que, que é lá está, como eu disse no início eu não quero criar filhos inúteis quero que eles tenham a própria cabeça que pensem por eles uh, que sejam se a minha filha na vida profissional, for tão focada e objetiva como é no dia a dia, ela vai ser bem sucedida, porque ela não desiste. Pai quer, quer comprar o Tideye, é as tintas para atingir as t-shirts. Ela não larga até a gente conseguir encontrar isso.
0: Uhum.
1: É todos os dias, a toda a hora. Todos os dias, toda a hora. Quer ter com uma amiga? Não me larga até conseguirmos que ela vá ter com uma amiga. Portanto. Tu, Uh, e eles também são assim eles também são muito são muito muito objetivos e, e focados persistentes acho que é como que a criança deve ser persistente Eu li, não sei se já li os livros do Ricardo Augusto Pereira não ele, ele tem dois livros que é uh, o estado do e o outro é Idiotas Inúteis e Úteis. e ele tem um artigos que escreve, são artigos que ele escreveu para a Folha de São Paulo e que, que ele diz que fica escandalizado quando os pais dizem: Ah, eu tive um filho para dar sentido à minha vida. E eu disse: Como assim? Sentido à minha vida? Então quer dizer que tu, até os, filhos, até os teus filhos nascerem, tu não tinhas sentido. E os teus filhos nasceram e só vão ter sentido na vida quando tiverem filhos. Exato. <risos> Porque não faz sentido dizer que ter filhos para, para, dar, para dar sentido à vida não, não. 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 É que não faz sentido mesmo. Uhum. a gente não tem filhos para dar sentido à nossa vida Sim, a gente tem filhos? Uh, é uma boa pergunta Porque que a gente tem filhos?
0: Sim, é uma excelente pergunta e cada há dias que a resposta parece tão clara e há outros que nem por isso não é? Que onde, é que, onde é que eu tinha a dias... cabeça?
1: exatamente por exemplo eu tive, eu tive, eu tive uh, três dias, quatro dias com o meu filho mais os, os dois uh, os mais novos foram estar com a mãe Uh, passaram os dias com a mãe porque estavam com um grupo de amigos e o mais velho quis ficar porque vinha um amigo dele vinha um amigo dele visitar então eu quis ficar cá foi fantástico foi fantástico só filho único eu por, tive um pensamento rápido foi por que eu tive três filhos onde é que eu tinha a cabeça mas eu pensei depois não tinha aqueles dois que são fantásticos é extraordinários lá está <risos> não é e é para ações de segundo é passado também Sabe tão bem ter, ter só um filho, mas depois está é o resto, não é?
0: Exato, ah. exato. São tão bons todos. Mas eu, eu percebo isso. Olha, eu, para mim, sempre desde criança, era evidente que queria ser mãe. Eu não tinha dúvida nenhuma disso. Aliás, tinha era pressa de quando é que chegava o momento e não era sequer para ter sentido na vida, era porque sonhava a ser mãe. As pessoas perguntavam em pequena, não é? Quer ser quando for grande? Na minha cabeça respondia, quer ser mãe mas já tinha percebido que politicamente não, não era, era politicamente correto. Então dizia, quero ser arquiteta, e na minha cabeça, quer ser mãe. Exato. E, e, e pronto, e tive o, o primeiro filho, e foi maravilhoso, e depois o segundo, maravilhoso foi, e, e desconstrói aquela ideia toda do primeiro filho, e depois veio o terceiro, e nós pensamos que o terceiro, isto aqui, pina de contadas, e não é nada, porque o terceiro filho traz também tantos, tanta novidade e tanta experiência Uh, estimulante uh, como o primeiro e o segundo eu não, não tive essa sensação de déjà vu e de repeat no terceiro fim mas ao terceiro tive pela primeira vez a, a, a impressão de ah, é por isto que algumas pessoas não querem ter filhos
1: <risos> Exato.
0: mas foi só a terceira e eu pensei, oh, 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 o bolo é que... <risos> ah, o barulho, aquele trabalho permanente, aquela, aqueles afazeres, a, aquela falta de, de momentos que se que nos podemos ouvir a nós próprios sem ser com a sentir outro corpo encostado ao nosso e mais uma solicitação e, e, não, e eu, eu até partilhei isso com uma amiga que ficou muito chocada como se eu tivesse de alguma forma a dizer que eu não queria ter tido aquele filho, e eu nunca pensei isso, eu estava muito contente de ter uma terceira filha, mas era uh, uh, o deve ter sido o um momento em que eu me senti mais errada e pensei é isto, isto de facto é muito exigente isto de facto é muito duro, e é maravilhoso é super fantástico, ainda assim é mesmo muito duro Uh, e tem dias então que são mesmo muito, muito casativos. Mas foi preciso três, para eu encher a medida e perceber, ah, isto é mesmo, uh, mesmo duro. E pela primeira vez pensei, pronto, é natural que haja pessoas que não queiram viver isto. E eu até aí yeah. nunca tinha compreendido como é que há quem não queira ter filhos. E a partir daí comecei a compreender. Ainda assim, ainda tive mais um filho, portanto... Uh, não, não, não foi por aí, mas, mas sim, essa sensação quando tenho só dois, aí oh. isto assim é uma limpeza, não
1: é? Não, e, assim, e, é, e é engraçado, porque agora me lembrar um. Ah, não sei se conheces o, o Marcos Piangé. Sim, um sim, 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 o brasileiro. Eu tenho um, um, uma, uma palestra na TEDx uh, maravilhosa. Eu cada vez que vejo aquilo choro. Hum. Um, porque é a é história da vida dele, não é? Que a mãe teve relações com o homem e o homem desapareceu. E ele não teve pai. Uh, e há uma frase muito, muito bonita uh, que ele diz uh, eu não sei o que é ter pai, mas sei o que é ser pai. E isto diz tudo, não é? É. Uh, e, e, e ele fala sobre depois ele recebeu histórias ele tem um podcast muito giro que é o papai é pop e tem uma, uma história, umas histórias muito giras de pais que entram em contato com ele que, se, que voltam a, voltar a estar com os filhos uh, e, e tem outra frase fantástica que é um pai que abandona uma mulher ele não sabe o que está a perder yeah. e ele não, não sabe o que está a perder ele está a perder as birras os risos os choros uh, tudo não é? Sim. Ah, Sim. E eu, cada vez que vejo aquele podcast dele, choro porque é muito emocionante e é muito bem descrito pela parte dele, ele é, um, ele é um comunicador nato, não é? Mas pronto, é, 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 é... voltando à história do, do, do pai, é muito difícil,
0: uhum. é muito é uma é. é é
1: dureza. E ele diz também no início, no início daquele podcast, ele diz que quem diz que ah, o bebê é nascer, é maravilhoso. Não é. É cheio de sangue. A mulher toda cortada. E, e depois nessa parte, eu sei que estou a se ser se 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 muito falador, eu sei, peço desculpa. Não, não, Mas ele diz assim: há é. uma parte em que ele estava na maternidade com a mulher, a mulher estava dar a mala de um lado, a mal do outro, e há uma altura em que eu falou, lá socorro. Tudo, e ela disse, Não, não, agora é com você. Lá está. Agora é com você. Uhum. Porque uh, ser pai não é só ter relações e a mãe que se amanha. Porque uh, eu bem vi uh, uh, o turbilhão emocional que a mãe dos meus três filhos passou antes, durante e após a gravidez. Eu vi. Cheguei a casa um dia, do meu segundo filho. Cheguei ao dia do trabalho, ela tinha passado o dia com ele. E ela estava no quarto a chorar e ele no quarto a barrar. No outro quarto a barrar.
0: Uhum.
1: Né? E os pais, há muitos pais, acho que hoje em dia a parentalidade já está, tá há muito mais pais, pais do que pais, só que são pais só por, ser, por serem. Uh, uh, por acaso, felizmente, todos aqueles, aqueles que me rodeiam, os meus amigos, familiares, são todos pais super presentes. Espero que seja cada vez mais uma minoria os pais que não estão presentes.
0: Uhum. Sim, essa também é a nossa experiência, os pais estão cada vez mais presentes, seja numa parentalidade não conjugal, como conjugal, os pais estão cada vez mais presentes e a querer participar, não é presente, corpo presente, é querer estar na vida dos filhos e querer viver com os filhos a sua parentalidade. Tu, tu na tua página nitidamente trazes os teus filhos para muitas atividades, muitas delas a maior parte das pessoas achariam radicais, curiosamente andam os três Uh, portanto a Margarida anda junto do, do, dos rapazes nessa, 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 nessas, nessas experiências o que é espetacular e a seguir pões imagens tuas, a hora a montar árvore de natal, a hora a fazer comida, a hora a costurar a hora a dobrar camisolas, a hora cuecas e meias, a hora... e, e acho tão, tão, tão interessante tu misturares tudo isso na, na página um, e, e tornar as coisas mais transversais, independentemente do género, não é? E tu trazes isso com, com muita, muita assiduidade essas várias imagens
1: Eu acho que aí vem muito também. Né? Uh, uh, acho que a minha mãe, minha mãe e o meu pai, acho que sempre me deram, sempre me deram tarefas. Aliás, eu, os primeiros, os, primeiros, os primeiros trocos que ganhei, os primeiros centavos que ganhei foi a passar a ferro. Minha mãe tinha roupa a passar a ferro. Dizia, Queres ganhar algum dinheiro? Eu quero. Então, em vez passar a ferro, eu também ah, Cada peça ganhava cinco escudos. E um alheirzinho e juntei. E portanto, e não, tenho, não tenho vergonha nenhuma de dizer que sem passar a ferro, com a mão uhum. esquerda.
0: Uh! Mas és canhoto?
1: Não, não sou, não sou, mas dá-me mais jeito com a mão esquerda, não me perguntes porquê. Mas sempre, e pôr a mesa, tirar a mesa, pôr a máquina, tirar a máquina. Tenha, tinha grandes pessoas com a minha irmã, porque uma semana era um fazer uma a tirar a máquina, outra semana era outra, depois ela falhava, e eu tinha, eu tinha que fazer no lugar dela, depois não compensava, e era uma guerra. Mas pronto, mas são momentos que se guarda para a vida, uh, sempre tivemos muitas tarefas, portanto eu sempre fiz isso tudo, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de a minha mãe cozinhar, e o meu pai, o meu pai é um cozinheiro excelente, uh, e portanto uh, tudo aquilo que aparece aí não é nada forjado para aparecer na página.
0: Uhum.
1: O dobrar os, 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 os sacos de plástico em triângulos.
0: Exato, exato
1: minha mãe sempre fiz isso.
0: <risos>
1: eu sempre vim a fazer isso. E de facto ajuda, porque não é tudo ao molho. Não... E ocupam porque... muito menos ocupam... espaço, não é? Claro. É. É.
0: Sim,
1: sim. E portanto, nada muito ali mais... é forjado, uhum. nada, não, não, não tenho, a página não, como tu sabes, o marketing pode vender muita coisa, isto vivemos no tempo dos influencers, eu não quero ser nenhum influencer, não tenho ambições, uh, Dá trabalho. Uh, gosto de fazer gosto de mostrar um pouco já estive mais ativo, confesso agora estou um bocadinho mais parado uh, mas uh, é, sempre, fui, sempre, sempre quis que os meus filhos fossem o mais autónomos possível os meus filhos andaram muito pouco de carrinho no centro comercial andavam a pé
0: uhum.
1: muito pouco meus filhos subiam a um parque infantil ali na costa da Caprica em São João tem umas coisas, umas coisas de madeira, que tem uma parede escalada. Uns filhos com dois anos subiam aquilo. E havia pais que tipo, olhavam, tipo, quase que iam querer ir lá. E eu, não, eu estava ali. Não estava ia, não ia, sentado no banco, havia eles a fazer isso, não é? Claro. Estava ali e se ele explicava: olha, põe o pé aqui, põe o pé aqui, para eles subirem. E eu, lá está, tenho falado de muitas pessoas que sigo. Há um astrofísico, que deves conhecer, que é o Neil de Grasse, astrofísico afro-americano, afro que é um gajo sim, sim, genial. Sim, sim.
0: sim. Sim,
1: sim. Eu tenho uma entrevista muito gira que diz, um, diz o seguinte, eu e a minha mulher uh, escolhemos um caminho para os nossos filhos se tiver que ser o mais longo e o mais difícil fazemos vou dar um exemplo uh, eu falo das experiências de pôr o pé numa poça de água e a água fazer assim, uma cratera uhum. eu vi uma criança com uma mãe a criança estava cheia de galochas aqui e uma poça enorme à frente. E ele diz assim. pensa para ele, deixa, deixa a miúda pisar. Deixa a miúda pisar. E a mãe não deixou. E ele, pumba. Uma experiência que a criança não viveu.
0: Acabou de perder.
1: É. Outro exemplo. Freeport, com os meus filhos. que ele tem umas fontes de água que saem por baixo. Sim. Era um dia de calor. Epa, e os miúdos começaram a ir para lá. Loucura. A tapar <risos> a coisa, a água aqui para cima. Todos encharcados. E as pessoas passavam, em vez de dizerem, aquilo, é que giro. Não, tipo...
0: Como é que deixa uma coisa
1: desta? E aquilo, eu olho para aquilo e eu voltava a fazer igual. Portanto, o mais difícil é, 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 tem que ser sempre o caminho, eu acho que não tem que ser o caminho mais difícil, tem que ser o caminho que os ensina. Uhum.
0: Sim. Parece
1: quase, parece quase, estou a falar isto, parece que sou quase um, um psicólogo de crianças.
0: <risos>
1: que vou, vou dar aqui umas dicas. Não, eu acho que eu acho que, acima de tudo, as crianças têm que Lá está com isso no início, cair,
0: uhum. fazer
1: feridas. Minhas filhas estão sempre todos esfolados. Então, quando vamos para os Açores, vêm de lá todos esfolados. Baratos partidos, cabeça partida, cheio de arranhões. Ah. Minha filha ainda não partiu nada, graças a Deus. Foi caso,
0: aspecto. <risos> Olha, é pacífico quando eles fazem esse tipo de mazelas contigo e a seguir vão para a mãe? Há alguma questão com isso? Não, nada. nada. Eu imaginava zero. que não, mas era só para ter certeza.
1: Zero, 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 zero. Nada Olha,
0: disso. Também fico curiosa do, da tua página ser o pai fora da caixa, porque tu és muitas coisas, não és só pai, mas escolheste apresentar-te como pai fora da caixa. Quão identificado estás nesse papel e qual é a tua intenção com esta página?
1: Olha, por exemplo, toda a gente diz, eu tenho duas páginas. Tenho o Moço dos Vinhos e tenho o Pai Fora da Caixa. Até tenho mais. Tenho, tenho o Hour of the box e o português Wine Guy, enfim. Que seria a parte inglesa também do Moço dos Vinhos. Uh, Moço dos Vinhos foi por causa de uma amiga minha estava sempre me chamando, brasileira, por acaso. E é o Moço dos Vinhos e é o Moço dos Vinhos. E eu achei um nome forte e, e criei essa página. Pai Fora da Caixa porque também uh, uh, muita gente me dizia isso. O próprio pai da Joana, o meu, meu sogro, ex-sogro, não sei como é que se chama, acho que é sogro.
0: Julgo juridicamente o facto de ser uh, pai da mãe dos teus filhos será sempre sogro. Esse, ok, assim.
1: então o meu sogro uh, uh, dizia, pai fora da caixa", Para caixa, também gostei do nome, pai fora da caixa, e criei. A intenção, a intenção, uh, eu acho que qualquer pessoa que tem uma página é que quer mostrar aquilo que é. Ok. Ou que não é como há muitas páginas que as pessoas mostram que não são. Aqui não há, não há filtros.
0: Olha, estou curiosa com outra coisa, que acho gira esta tua, já disse, esta, esta mistura que fazes de coisas masculinas com femininas de, de radicais com tradicionais e estas coisas, esta misturada que, que eu sinto quando vejo as suas publicações e, e a, tua, a tua página, e isto gera-me uma outra curiosidade que tem a ver com o facto da produção dos vinhos a produção do vinho é uma coisa altamente tradicional Altamente cultural, com uma forte carga uh, social, uh, com uma história imensa no nosso país, fora dele, e acho e, e gostava de saber como é que tu alias uma coisa à outra, não é? A tradição, à inovação, uh, a inovação, a cultura e a história a coisas novas, e fiquei a pensar que de alguma forma há uma ligação, fiquei mesmo curiosa, que é. Epá, bolas, o vinho, então, é mesmo daquelas coisas tão antigas e enraizadas na nossa cultura, não é?
1: Sim, mas também pensar assim, ser um pai presente também não, 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 vem, não vem lá atrás. Pois não! É coisa que é, é mais recente. É isso! Ah, mas sim, mas a produção, a produção de vinho, apesar de ser uma, uma arte muito antiga, tem muita tecnologia. Sim. Uhum. Uh, tem muita tecnologia, tem muita, muita know-how uh, moderno, uh, que melhora, e de que maneira, os vinhos. Aliás, uh, nos últimos 30, 40 anos, os vinhos tiveram um salto qualitativo enorme, fruto também da nova geração de enólogos que, que, que surgiu em Portugal, uh, que aprendeu muito também do novo mundo, vou falar Austrália, Califórnia, uh, e também do velho mundo, França... Uh, tem uma tradição enorme uh, de produção de vinhos, uh, é, é mais tecnológico do que tradicional. Quer dizer, eu acho que é um mix. Continua a ser, pegarem em uvas, pisá-las ou não, fermentar, enfim, há muitos processos. Que... Mas uh, o que pode ser tecnológico é controle de temperatura, uh, análises, análises uh, ao vinho... Controlo de, de implementações que podem estar a acontecer, enfim, há muita coisa que pode-se... não existia na altura, não é? Uh, antigamente, para se assim, ter uma cuba ou algo, ou um recipiente à temperatura baixa, era com gelo. Uhum. Uh, e o que posso dizer é que os meus filhos fazem parte desse mundo. Uh, escolhem uva, pisam uva, uh, provam as uvas os vinhos, ainda não provam, mas a minha filha tem uma capacidade incrível, ela consegue agitar o copo.
0: Eu vi no com... outro dia um vídeo com a desta... esquerda e com a
1: direita. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu próprio tenho dificuldade com a esquerda, apesar de ser, ser ambidestro, ter alguma parte ambidestro, não consegui fazer como ela. Mas ela aprendeu aquilo.
0: Olha, eu antes de, antes da pandemia tive uma experiência com com prova de vinhos em que fui, eh, havia um festival do peixe e que tinham lá um evento com vinhos e, e fizeram um jantar de harmonização. Uhum. Provavelmente para ti, estou a dizer uma coisa banalíssima, para mim foi uma coisa extraordinária, completamente olha, fora da caixa. <risos> foi incrível e foi espetacular provar os vinhos, portanto estava um chefe a fazer comida, depois nos era servida e era acompanhado com um vinho específico para aquele prato que estava a ser servido. Depois vinha outro, depois vinha outro e aquilo foi uma série dele. Uh, pouca comida e pouco vinho, bem entendido, não ninguém aguentava. Exato. Uh, e foi Exato. uma experiência incrível do ponto de vista sensorial, foi mesmo, mesmo, mesmo muito incrível. E comecei a perceber como há, de facto há vinhos que conforme o que estamos a comer faz uma diferença substancial até ao ponto de não se reconhecer o um vinho, é como se não fosse sequer o mesmo vinho. É impressionante.
1: E há, e, há, e há experiências muito engraçadas na mesma refeição provar o mesmo vinho a três temperaturas diferentes
0: a três temperaturas diferentes
1: um hum. vinho a 5 graus outro a 12 e outro a 18 um branco, por exemplo já, já fiz isso já fiz isso? Hum. não, já tive em que em que fizeram isso uh, que é nem parece bem mesmo vinho
0: pois, é, é tão impressionante
1: e já me fizeram uma prova, em prova cega no Semeneiras, do restaurante do Bomiz da em que deram o mesmo vinho a temperaturas diferentes, e eu tinha uma folha que tinha que tentar adivinhar a região, as cartas, e depois, no final, quando um disse que era uma região, ou outro disse que era da outra, acertei uma, folhei a outra, e depois disseram o mesmo vinho a temperaturas diferentes. É, isto é mesmo assim, são coisas que são fora da caixa é mesmo, é mesmo
0: <risos> tu continuas a gostar de vinhos e de provar muito, vinhos e ter estas experiência
1: muito, com os vinhos muito, muito lá, sendo produtor uh, uh, as pessoas acham que a gente bebe muito vinho a gente não bebe muito vinho, a gente prova muitos vinhos gosto de comprar vinhos novos uh, ainda há pouco tempo tive, 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 tive fora e comprei vinhos vinhos dessa região uh, enfim, gosto sempre de provar quando vou a um sítio, por exemplo, se for ao Dão gosto de provar vinhos do Dão se for a Barcelona ou a Espanha, gosto dos vinhos espanhóis. Enfim, França igual, acho que faz sentido. A Alemanha também. Uhum. É o que faz sentido é provar vinhos. Uh, falar com as pessoas do restaurante. Olha pá, aconselha-me um vindo aqui. Uma casta especial, uma coisa que faça sentido para o jantar. E assim, não, não sou... Raramente olho para a carta, raramente. Uh, peço, chamo o sommelier e digo, olha, diga-me e isso é que é giro, é ele mostrar uma coisa, porque é giro porque o trabalho dele é esse eu acho que a gente não pode, não podemos menosprezar o, o, o sommelier porque acho que é um trabalho super valioso para o mundo dos vinhos
0: Esta coisa de, dos vinhos terem sabores de tal maneira diferentes que pode ser difícil sequer distingui-los em função da temperatura que eles têm é possível, e agora estou aqui talvez a alucinar, que também tenhamos uma experiência brutalmente diferente se tivermos emocionalmente a consumir os vinhos em estados diferentes? Certo?
1: Completamente. É? Completamente, claro.
0: Okay. Lembra que estás a falar de quando estavas triste ouvias músicas melancólicas para ficar ainda mais triste e ainda mais enterrado na foto?
1: <risos> na altura, sim.
0: É. Uh, também há vinhos específicos para cada uma destas emoções do género. Qual é o vinho bom quando estamos tristes? <risos>
1: Isso é uma excelente pergunta e é uma excelente ideia. Uh, nunca pensei muito nisso. Uh, eu acho que o vinho deve ser, acima de tudo, deve nos saber bem. Independentemente de se são é um 25 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, whatever. Uh, tem que ser um vinho que nos apeteça beber. Seja triste, seja feliz. Acho que a pessoa. Um, isto é muito fisiológico, não é? é eu, 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 por exemplo, agora, antigamente eu bebia poucos brancos. Agora 80% do que eu bebo é brancos. Porquê? Porque eu acho que o tinto pesa.
0: Eu estava a pensar mesmo nisso, porque quando estamos tristes o tinto fica melhor, não é?
1: Não sei, nunca pensei muito nisso e não, não confesso que não tenho nenhum... não tenho nenhum... nenhum não há nenhum vinho que eu beba uh, perante o meu estado emocional. Acho que percebe-se, mais vezes é... Uh, que aquele vinho que a gente gosta naquele momento não nos soube bem
0: quando estamos tristes hum? não nos soube bem seja
1: triste ou feliz angados, ou zangados uh, não
0: bate certo é e nunca prova... te lembraste de ligar isso ao estado
1: emocional não, nunca me lembrei, mas é uma boa ideia vou fazer uns, uns uh, vou pegar essa ideia, vou roubar essa ideia e vou fazer assim uns, uns eu costumo associar vinho com música muitas vezes, vinho -se. Com música, sim, acho que vinhos que sabe bem uma música mais acelerada, vinhos que sabe uma música uma música mais, mais lenta, enfim. Uhum. É, é, Harmoniza-se, pode-se harmonizar com tudo. Eu acho que a harmonização pode ser quase de tudo. Estado de espírito, temperatura, música.
0: Família.
1: enfim Família. É verdade, é verdade. E, e muitas vezes basta uh, 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 há algo eu bebo muito mais brancos que tintes, mas em situações que estou com os amigos, se calhar, se mal para os tintos eu sigo.
0: Uhum.
1: Sim. Fico, fico um bocadinho mais alcoolizado, mais álcool, mas não é por aí. Não é aí. Não, é não conduz a seguir, não há problema.
0: Tens sempre esse, esse cuidado, não é? esse tal bom senso que para ti, desde o início, estavas a dizer tão importante.
1: <risos> Sim, é. uh, uh, já tive menos bom senso, agora tenho mais. Quem, quem, quem nunca errou, porque tira a primeira pedra.
0: <risos> uh, olha, eu não me atrevo a tirar nenhuma pedra. Nuno, estamos a terminar. Eu gostava de saber se agora tu pudesses ter com o Nuno que em 2018 estava a, a deparar-se com, com uma mudança na sua vida a partir do divórcio e agora ser pai uh, num outro contexto. Uh, o que é que lhe dirias?
1: Um, parece quase uma frase clichê que a gente ouviu durante muito tempo nos últimos dois anos que é, vai correr tudo bem okay. era o que eu diria eu acho que é é, é é giro a história de que se nós pudéssemos voltar atrás e dizer a outra pessoa uh, mas do que é que serviria se a pessoa não metesse, os seus, metesse erros não não tenho muito essa cena do, do, de voltar atrás. Não tenho, não tenho muita... Já tinha muitos erros na vida, alguns erros, alguns, não muitos, alguns, mas acho que não, não mudaria nada. Um, talvez aqui ou ali alguma coisa pontual, mas na minha experiência, desde 2018, um, eu tinha que passar por aquilo. Era inevitável e, portanto, vai correr tudo bem. Nuno, me estás a ouvir, 2018... Vai correr tudo bem. Vai correr tudo bem. Estou <risos>
0: fixe. Olha, e o que é que estavas a perguntar ao Nuno de 2050?
1: Ao Nuno de 2050? Perguntar-lhe assim. Ainda te faltam 26 anos para chegar aos 100. Porque é o que eu quero, eu quero chegar até aos 100 anos. Tenho essa convicção. Que vou, já, já pensei tudo. Já sei como é que vou morrer. vou,
0: vou... tudo bem organizado.
1: Acho que o que, eu perguntaria, o que é que eu perguntaria outra pergunta ao ano de 2050. Uh, achas que vais chegar aos 100?
0: Ainda achas, Ainda que, é achas que... que vais chegar aos 100? <risos> ok.
1: Não, e vai ser, vai ser, vou pegar na bicicleta que eu gosto de bicicleta. Vou, vou andar numa estrada numa montanha vou-me sentir assim cansado, encosto-me uma árvore e encontrou me lá, provavelmente com um sorriso nos lábios, porque toda a gente diz que eu posso a vida a sorrir, <risos> provavelmente com um sorriso nos lábios um, e, e pronto, e seriam 100 anos.
0: Okay. Olha, Às só vezes... não alinho contigo na cena porque eu tenho aí menos uns aninhos e tinha que morrer antes do e não dá jeito nenhum. <risos> Portanto, olha, uh, mas espero que corra como tu mais desejas e que as coisas corram muito bem <risos> para, ti, para os teus filhos, para as tuas pessoas. E muito obrigada, no, no por esta conversa. conversámos imenso, esticámos por tanto yeah. lá, tanta coisa. Uh, foi muito bom conhecer-te. Obrigada.
1: Igualmente, obrigado. obrigado. E falamos em breve, se possível. Falamos
0: sim. em breve, espero que sim. <risos>